0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor testet Yakuza Like a Dragon. Da ich ja in der Vergangenheit bereits recht viel über Like a Dragon berichtet habe, sowohl Erste Eindrücke der japanischen Demo von vor einem Jahr als auch eine ausführliche Vorschau der PC-Version von vor ein paar Wochen will ich nicht allzu lange vorher schwadronieren, deshalb gibt es vor dem Review einmal kurz die Eckpunkte im Schnelldurchlauf. Also. Like a Dragon ist der insgesamt siebte Hauptteil der Yakuza-Serie von Sega den Open World Brawlern, die seit 2005 ein immer größeres Publikum gefunden haben und unter anderem zu meinen Lieblingsspielen zählen. Der siebte Teil im Speziellen macht einiges neu, nicht nur ist mit Ichiban Kazuga ein komplett neuer Hauptcharakter am Start, der in die Welt der Yakuza-Spiele verpflanzt wurde und da quasi die Stories weiterführt, die in den ersten sechs Teilen dann aufgebaut wurden, sondern auch das Gameplay wurde ordentlich umgekrempelt, wo die Spiele vorher hauptsächlich auf Echtzeitkämpfe gesetzt haben, Brawling fast schon so wie die Beat'em Ups der Vergangenheit gewesen sind, hat man jetzt hier daraus ein rundenbasiertes Rollenspiel gemacht. Lasst uns dann auch gleich die wichtigste Frage direkt beantworten, kann so ein Wechsel überhaupt funktionieren, so ein signifikantes Eingreifen in die grundsätzliche Mechanik eines Spieles? und nach knapp 50 Stunden, wo ich sehr viel von der Hauptstory als auch jede Menge Nebenquests und andere Aktivitäten gemacht habe, kann ich sagen, durchaus aber mit gewissen Vorbehalten. Wenn man es nämlich ganz genau nimmt, könnte man eigentlich die vergangenen Yakuza-Spiele trotz des Brawling-Gameplays auch ganz gut als verkappte Japano-Rollenspiele bezeichnen. Jedes der Spiele hatte seine eigenen Auflevelmöglichkeiten, Individualisierung des Kampfstiles, Skills, die freigeschaltet werden, ganz so wie man es bei einem Rollenspiel kennt. Es gab natürlich den Fokus auf Story-Missionen, aber auch sehr viele Side-Quests, die man angehen kann. Das Einzige, was eben ist, dass man nicht den rundenbasierten Kämpfen den Gegnern aufs Gesicht gehauen hat, sondern dass es eben in Echtzeit abgelaufen ist und da könnte man eben sagen, Yakuza 7 hat jetzt den Schritt in die Richtung getan und auch das Kampfsystem auf Linie gebracht. Like a Dragon ist er jetzt sehr konsequent und lässt sich nicht auf irgendwelche Mischformen ein, wo ihr zwischendurch mal irgendwas in Echtzeit machen könnt, sondern wenn ihr auf eine gegnerische Gruppe auf der World Map sozusagen trefft, dann wird auf einen Encounter-Schirm umgeschaltet und dann geht es richtig rundenbasiert ab. Es gibt keine Zeitstrahlen, die hochgehen, keine Balken, die aufgeladen werden müssen. Wenn ihr dran seid, dann könnt ihr euch in Ruhe Zeit lassen und eure Aktion auswählen. Grundsätzliche Aktionen wie Angreifen, Abwehren oder Items verwenden funktionieren wie in jedem anderen Rollenspiel. Je nachdem welche Jobklasse euer Charakter gerade ausführt, verändern sich die erweiterten Skills, die man benutzen kann, natürlich kommen je nachdem wie ihr aufgelevelt seid immer mehr dazu. Da gibt es Angriffsfähigkeiten, da gibt es Statusmagie, ihr könnt heilen und so weiter. Bei bestimmten Figuren werden auch nach äh, Story-Ereignissen neue Fähigkeiten freigeschaltet, über die ihr dann auch verfügen könnt. Ja, Das Jobsystem hier kann man sich ähnlich zu Dragon Quest und Final Fantasy vorstellen, natürlich aber mit Äquivalenten zu Jobs im echten Leben. Hier ist das lustigerweise über ein Arbeitsamt verpackt. Die Jobs selber sind getrennt zwischen Männern und Frauen haben dann unterschiedliche Items, die equipped werden können und ganz eigene Skillwege, die damit freigeschaltet werden. Ein paar der Skills können nur verwendet werden, wenn ihr diesen Job weiterhin ausführt. Einige Sachen sind permanent, je nachdem wie man sich auflevelt mehr im Statusbereich. Worauf man hauptsächlich achten sollte, ist, dass man eine recht ausgewogene Party zusammenstellt und dann im Notfall beispielsweise nicht ohne Heiler dasteht und dann schauen muss, ob man auch genügend Health-Items mitgenommen hat. Eine meiner größten Sorgen war es, dass wenn man vom Brawling Gameplay auf das rundenbasierte Kampfsystem wechselt, dass da viel an Dynamik und Geschwindigkeit verloren geht, vor allem bei einem Spiel, wo man es mit sehr vielen kleinen Encountern zu tun hat und da kann ich zumindest ein bisschen in Warnung geben, denn von den Ladezeiten her geht es recht schnell in die Kämpfe rein, wenn man weiß, wo sich was auf dem Überkreuzmenü befindet, kann man auch seine Aktionen rechts fix auswählen und die meisten Encounter sind dann auch schon vorbei, bevor sie anfangen zu nerven. Wo sie allerdings daneben gegriffen haben, finde ich, ist mit der dynamischen Positionierung eurer Figuren auf dem Schlachtfeld. Selbst wenn ihr gerade im Menü seid und keine Aktion auswählt, bewegen sich eure Charaktere als auch die Gegner die ganze Zeit weiter, umkreisen sich, stellen sich hinter irgendwelche Vorsprünge und bei einem Spiel, das unter anderem auf Area of Effect Attacken setzt, das heißt, wo ihr in einem bestimmten Bereich anvisieren müsst, um mehr Gegner zu treffen oder mit Magie irgendwas einsetzen wollt, seid ihr sehr vom Glück abhängig, ob gerade die Figuren, wenn ihr die Eingabe macht, so steht, dass ihr auch alle treffen könnt und das ist mir so ein Zufallsfaktor, den ich bei einem rundenbasierten Kampfsystem nicht so besonders geil finde. Das hat mich sehr an Skies of Arcadia erinnert, ein anderes Sega-RPG von vor 20 Jahren, das ebenfalls solche Defizite im Kampfsystem hat und ich weiß, es sieht dann ein bisschen dynamischer und beweglicher aus, wenn gerade auf dem Spielfeld da einiges abgeht, aber dem Gameplay, der Präzision ist das nicht besonders zuträglich und das hat mich im Endeffekt mehr genervt, als dass es geholfen hat. Auch das Jobsystem kann noch einiges an Schliff vertragen. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich die Idee, dass man verschiedene echte Arbeiten ausführen kann und sich dann die Items verändern, die Skills, das ist eigentlich eine coole Sache. Allerdings das einzelne Aufleveln in den Jobs dauert relativ lange. Und äh, wenn ihr mal einen der Jobs wechseln wollt, dann fangt ihr wieder auf Level 1 an und habt dann gegebenenfalls in einem späteren Teil des Spiels einfach zu schwache Attacken. Es gibt nicht genug... äh, Hitpoint und Statusverstärkung, sodass ihr mehr Schaden erlangt und weniger Schaden austeilt und ich hatte nicht wirklich Bock dann im späteren Verlauf einfach den Job zu wechseln, weil dann hatte ich meine Skills, dann wusste ich welche Attacken ich anwenden kann und wenn die auf einmal weg sind, dann hätte ich vielleicht einige Stunden extra grinden müssen und darauf habe ich nicht wirklich Bock tatsächlich und äh, ja, ein besseres Jobsystem hätte wahrscheinlich die Experimentierfreude ein wenig gefördert, ohne so viel Grind dazwischen zu packen. Ein etwas faden Beigeschmack hat auch die Auswahl der Jobs, wie gesagt zwischen Männern und Frauen kann man ja verschiedene Arbeiten auswählen und während die Männer solche Jobs annehmen können wie Koch, Bauarbeiter oder Schutzbeamter, dürfen die Frauen nur solche Jobs machen wie Hostesse oder Dominatrix und bei einem Spiel, was versucht über die Story vielschichtige Charaktere zu zeichnen, zwar ist natürlich immer ein parodistischer Ansatz irgendwo mit dabei und gerade in den Side-Stories geht es teilweise richtig absurd ab. aber Ja, hast du gerade eine Cutscene gesehen, wo ihr ein ernsthaftes Gespräch innerhalb der Party geführt habt und im nächsten Moment ist im Kampfsystem diese Figur im knapp bekleideten Leder-Outfit dabei und peitscht Gegner aus, dann ist das eine Dissonanz, die nicht unbedingt sein muss. Zu guter Letzt möchte ich noch über die Grindlastigkeit des Spieles sprechen. Normalerweise kommt ihr durch den größten Teil gut durch, indem ihr der Hauptstory folgt. Natürlich werdet ihr automatisch etliche Sidequests machen, bei denen es Items und Experience gibt. Dazu sind auch äh, optionale Dungeons vorhanden, die fast schon einen Roguelike Charakter haben oder auch eine Kampfarena, wo sehr viel Experience, Geld und Items verdient werden können. Allerdings gibt es an bestimmten Stellen dann Endbosse, die einfach mal 10-15 bis 15 Level über euch drüber sind und die ohne die richtige Wahl des Charakters, ohne dass ihr entsprechend aufgelevelt seid und die Skills habt, nicht wirklich schaffbar sind und das heißt dann, dass ihr grinden gehen müsst und schauen müsst, okay, dann verbringe ich noch mal ein paar Stunden in der Kampfarena und versuche den einen Job so hoch zu bauen, dass ich vielleicht neue Waffen und äh, Abwehr-Items craften kann und äh, das hat mir ein ums andere Mal bei dem Spiel so einen kleinen Dämpfer verpasst. Ich wollte eigentlich erstmal der Story folgen und dann nach eigenem Tempo gucken, wie ich die Sidequests mache und da war ich auf einmal gezwungen, jetzt erstmal in die Kampfarena nochmal zu gehen und vielleicht mal einen anderen Job auszuprobieren, weil gewisse Gegner nur auf bestimmte Skills dann angesprungen sind. Zum Glück kann man, wenn ihr mal eine größere Party habt, auch Leute direkt im Kampf dann einwechseln und dann schauen, ob deren Waffe vielleicht hilft, aber das wird dann letzten Endes zu so einem kleinen Ratespiel, um zu gucken, hey, welche Figur kann ich benutzen, um da Schaden zu machen, um mehr Knockdowns zu verursachen, um so mehr Angriffsmöglichkeiten zu haben. Und das hätte meines Erachtens eben auch nicht sein müssen, wenn ich gerade voll mittendrin in der Story bin und dann einfach so ein Stolperstein kommt. Und das Spiel ist eh schon umfangreich genug, dass es das eigentlich nicht gebraucht hätte. Ich weiß, das klingt jetzt nach relativ viel Kritik, aber mir war es nochmal wichtig, diese Punkte im Detail nochmal auszuführen, weil es eben Sachen sind, die mir aufgefallen sind und die potenzielle Ansätze bieten bei einer Fortsetzung, wenn sie denn wieder auf ein rundenbasiertes Kampfsystem geht dann zu schleifen. Und wenn das Yakuza-Team zumindest eines in der Vergangenheit bewiesen hat, ist, dass sie nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern eben auch versuchen, an solchen Stellschrauben zu drehen und solche Nervigkeiten dann irgendwie auszuräumen. Und ich finde, das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Ich habe grundsätzlich Spaß mit den Kämpfen. Ich habe jetzt nicht das Brawling richtig vermisst, wobei ich schon es bevorzuge gegenüber den rundenbasierten Kämpfen. Ich hätte nichts dagegen, wenn in noch einem Spiel mal eine verbesserte Version des Kampfsystems vorhanden ist, das noch mal andere Ansätze vielleicht verfolgt, aber ich hätte auch absolut kein Problem damit, wenn man für den nächsten Teil vielleicht wieder zum Brawling zurückkehrt. Sprechen wir da noch mal über den Rest des Spieles, denn man kann es kaum glauben, abseits vom Kampfsystem gibt es tatsächlich noch viel mehr, was Yakuza Like a Dragon zu bieten hat. Das lässt sich aber grundsätzlich damit zusammenfassen. Es ist Yakuza. Wie gehabt ist es ein Sandbox-Spiel mit sehr vielen Aktivitäten, die ihr ausführen könnt, mit entsprechender Ernsthaftigkeit, die in der Hauptstory vorkommt, aber auch äh, passendem Wahnsinn, der im Drumherum dann verpackt wurde. Also je nachdem, ob ihr von absurden Sachen-Fans seid oder von Gangster-Melodramen, werdet ihr beides hier finden. Ichiban Kazuga als Hauptcharakter ist relativ unterschiedlich gegenüber Kasumakirio aus den Vorgängern und ich habe es an anderer Stelle häufiger gesagt, Kasumakirio ist so ziemlich mein liebster Videospielcharakter aller Zeiten und Ichiban Kazuga ist so, ja, ich weiß nicht, so der der liebevolle Trottel, vielleicht der aber auch ein Herz aus Gold hat und entsprechend, wenn es mal darum geht, auf die Fresse zu hauen, auch dann in Aktion treten kann und die eigentliche Story, die hat tatsächlich ganz coole Ansätze. Sie setzt an, wo Yakuza 6 aufgehört hat in den Jahren danach, aber bietet eben durch Ichiban eine neue Perspektive, der nicht so direkt drin ist in dem ganzen Yakuza-Melodram aus dem vergangenen Zeiten, man wird aber natürlich in die Yakuza-Welt mit reingezogen und wer die Vorgänge gespielt hat, der wird viele Ansätze finden, äh, rückkehrende Charaktere, die wieder dazu kommen, erfahren, wie es da ungefähr weitergegangen ist, aber eben jetzt über eine andere Schnittstelle über Ichiban Kazuga und äh, gerade wenn man dann auf ältere Charaktere trifft und schaut, was mit denen passiert ist, das waren für mich so kleine Magic Moments und ich hatte auch kleine Glückstränchen dann im Augenwinkel, wenn ich dann mit denen zusammengekommen bin, ähm, aber hey, Ichiban Ichiban Kasuga ist ein interessanter Charakter, bietet mal ein bisschen was anderes, ich kann jetzt nicht sagen, ob er mir besser gefällt als Kasumakirio, aber auch hier wie beim Kampfsystem es sind Ansätze vorhanden, äh, mit denen der Charakter wachsen kann, dadurch, dass man jetzt eine Party hat, hat man vor allem eben nicht nur den Fokus auf Ichiban, sondern wirklich eine Auswahl an 5, 6, 7, 8 verschiedenen Figuren, die entsprechend in den Fokus gesetzt werden, die eigene Charakterisierung bekommen und das ist ein Ansatz, der auch ganz gerne in der Zukunft verfolgt werden kann. Die eigentliche Story wieder Schönes gangster melodram durchaus spannende Twists mit dabei und auch ein paar neue Figuren, die eingeführt werden. Und wer da die alten Yakuza-Spiele mag, der wird auch hier mit der Story viel Unterhaltung finden. my hair? Zu den bekannten Sandbox-Gebieten in Tokio und Osaka aus den vergangenen Games gesellt sich jetzt ein komplett neues Gebiet mit Yokohama dazu, das bisher nicht so in den vergangenen Spielen vorhanden gewesen ist und tatsächlich sehr schön umgesetzt wurde. Es ist relativ groß, es sind viele verschiedene Sachen, die man da entdecken als auch machen kann. Es ist randvoll gefüllt mit Nebenmissionen, es gibt sehr viele alte und neue Minigames, die zurückkehren, die spannendsten waren unter anderem das Dragon Card Racing, was fast schon Mario Kart Charakter hat inklusive eigener Side-Stories, die erlebt werden können. Ganz lustig fand ich auch das Rhythmus-Minigame im Kino, was man da anstellen kann und eine Handvoll anderer kleiner Sachen. Die Spielhallen hätten mir mehr neue Retro-Games gerne vertragen können, wobei es ziemlich cool ist, hier mal wieder sowas wie ein ausgewachsenes Virtua Fighter 5 spielen zu können, was im Endeffekt ein komplettes kostenloses Spiel ist, was hier in Yakuza 7 mit beigepackt wurde. Kurz noch ein paar Worte zu den verschiedenen Versionen, da Like a Dragon diesmal ja ein Multiplattform-Game sein wird. Es gibt eine Xbox One und Playstation 4-Version, es wird auf den Next-Gen-Konsolen herauskommen als auch auf dem PC. Bei den last versionen würde ich sagen, dass man ein vergleichbares Erlebnis wie beispielsweise bei Yakuza 6 oder Yakuza Kiwami 2 hat. Das ist ja die etwas neuere Dragon Engine, die nochmal ein bisschen aufwendigere Modelle und stete Designs bietet und die laufen auf diesen Konsolen im besten Fall mit 30 Frames pro Sekunde. Bei der japanischen PS4-Version, die ich getestet hatte, hatte ich das Gefühl, dass die Framerate ein bisschen stabiler als bei der Xbox One S ist, die gerade in aufwendigeren Gebieten durchaus ein bisschen zum Ruckeln dann neigt. Ich muss muss sagen, wenn man mal andere Versionen ausprobiert hat, kann man es zwar auf den last konsolen spielen, aber es ist nicht das ideale Erlebnis. Bei der PC-Version durfte ich ja wie gesagt vor einigen Wochen eine Vorab-Version spielen und die war zumindest recht einwandfrei da, bis auf ein paar kleine technische Schwierigkeiten, die nochmal ausgemerzt werden, aber je nachdem, welche Grafikkarte man hat, kann man natürlich die Auflösung hochdrehen, es gibt schöne Anti-Aliasing-Optionen, es gibt Downsampling, was man einstellen kann und wenn der eigene PC gut genug motorisiert ist und man es auf der Plattform zocken möchte und nicht unbedingt auf cross Saves und andere Sachen angewiesen ist, auf dem PC sind die jakob Spiele eigentlich grundsätzlich immer sehr gut gelungen. Bei den Next-Gen-Versionen gibt es zu diesem Zeitpunkt leider noch ein paar Einschränkungen, was ich euch überhaupt darüber zeigen und sagen darf. Deshalb nur kurz, man kann natürlich erwarten, dass bei Xbox Series X und Xbox Series S entsprechend durch die Power höhere Auflösungen und Framerates möglich sind als auf den älteren Konsolen. Wer das Spiel auf der Playstation 5 spielen möchte, der muss sich leider noch ein paar Monate gedulden, denn Microsoft und Sega haben sich auf eine Exklusivität geeinigt, sodass auf der Next-Gen erstmal nur die Xbox-Plattform bedient werden und die ihr erst dann 2021 auf der PS5 starten könnt. Oh, und dann wäre noch zu erwähnen, dass Yakuza Like a Dragon wieder komplett lokalisiert wurde. Das bedeutet, ihr könnt frei zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe wählen und sogar deutsche Texte dazu schalten wenn es euch gefällt. Es verhält sich sehr ähnlich wie bei Judgment vom letzten Jahr. Das bedeutet, die deutschen Texte, die sind ziemlich gelungen. Man kann sie gerne auch verwenden. Allerdings orientieren sie sich an der japanischen Synchrospur und nicht an der englischen. Das heißt, wenn ihr mit englischer Sprache und deutschen Texten spielt, kann es ein paar Diskrepanzen geben zwischen dem, was gesagt und gerade gezeigt wird. Das soll es erstmal gewesen sein zu Yakuza Like a Dragon. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, schreibt sie unten in die Comments rein. Bleibt auch hier auf dem rpg Hafen drauf für mehr Next-Gen-Sachen in den kommenden Wochen über die Xbox Series X und S, über die Playstation 5, etliche Games, die ich darauf bereits zocken konnte. Dann versuche ich zu gucken, ob ich dazu Videos oder zum Beispiel auch Podcasts machen kann, die dann auf Plauschangriff.de landen oder direkt in den Gedankensprung-Feeds. Ansonsten würde ich mich aber auch weiterhin darüber freuen, wenn euch das gefällt, was ich hier mache über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf patreon.com slash auf steadyhq.com slash oder gerne auch direkt unter paypal.me slash kartius. Vielen Dank und Tschüss.